0: И вот в начале 90-х годов, наконец-таки, начинают в ведущих западных университетах преподавать египетскую археологию непосредственно египтологам. То есть теперь те студенты, которые приезжают в Египет, они, по крайней мере, знают, для чего существует археология, какие задачи она решает, и самое главное, какие возможности она открывает. Это, на мой взгляд, очень важно, потому что, ну вот, если мы возьмем нашу страну, к сожалению, у нас пока не так много специалистов которые получили опыт археологических работ в египте у нас много замечательных специалистов которые работают с письменными источниками, с изобразительными источниками да но при этом при всем на мой взгляд очень важно понимать какие сегодня возможности есть и какие возможности открывает археология в худшем случае это просто расширит Ваш кругозор, да? в лучшем случае это предоставит ваше распоряжение новые источники, о которых вы до этого, может быть, и понятия не имели. Так вот, к началу 21 века египтология подошла в очень интересном состоянии. С одной, с одной стороны, большое количество проблем, и эти проблемы постоянно усугубляются, а с другой стороны, осознание этих проблем, и, соответственно, если ты осознаешь проблему, да, это первый шаг к тому, чтобы ее решить. И вот с начала 90-х годов, начинается новая такая активная дискуссия а, и, прежде всего, о проблемах, связанных с нашими источниками. В чем эта проблема заключается? Ну, во-первых, это а, крайняя неравномерность изученности а, территории Нейской долины. Ну, казалось бы, гиптология насчитывает, ну, по крайней мере, 200 лет, да, если мы, если мы ведем даже уже больше, если мы ведем а, историю гиптологии сначала 19 века, да, с окончания экспедиции Наполеона, Бонапарта в Египет. Казалось бы, ну все, наверное, уже раскопано, да, что там можно еще копать? Вот этот вопрос нам постоянно задают, когда мы говорим, вот мы копаем около египетских пирамид, ну что там, там уже Геродот ходил эти пирамиды мерил ногами, да, что там еще можно найти? Оказывается, что можно. А проблема заключается в чем? В чем эта неравномерность? А, она очень логична, поскольку исследователи прежде всего интересовали письменные памятники, изобразительные источники, какие-то очень интересные вещи музейного качества, то копали что? Копали там, где такие памятники можно найти. То есть, как правило, это некрополи, либо какие-то культовые комплексы. В итоге о жизни древних египтян мы, как правило, знаем основные наши данные, мы черпаем, как ни странно, из египетских гробниц. И часто создается такой образ, что древние египтяне думали только о смерти, хотя на самом деле они были крайне жизнерадостными людьми. И вообще э, в Египте вообще ничего, кроме э, храмов и гробниц, не существует. Хотя нужно сказать, что такое мнение э, в значительной степени существовало уже в эпоху античности. Город писал, что египтяне – самый набожный народ на, на Земле. Так вот, э, но представьте себе, э, какую часть... нашей жизни отражают современные храмы, да, или современные кладбища. Очень незначительные, да. Египет обладал своей спецификой, да, по египетским гробницам можно сказать чуть больше о том, как египтяне жили, но разница не принципиальна. Более того, еще в чем заключается эта неравномерность? Неравномерность заключается в том, что большинство тех памятников, которые мы привлекаем к исследованиям, это все памятники, которые создавались элитами и для элит. Вот, например, письменные источники. Да. А, дело в том, что ну, до сих пор ведутся споры о том, какой был процент грамотного населения в Египте, но большинство исследователей сходятся в том, что это был ну, примерно один процент от египетского населения. Это люди, которые могли написать свое имя и что-то такое простое прочитать. Гораздо меньше было людей, которые могли писать сложные глагольные предложения и читать эти глагольные предложения. И более того, любой письменный источник, а также любой изобразительный источник, особенно который создан для культовой сферы, там для некрополя, либо для храма, это все-таки не реальность. Это то представление о реальности, которое вы хотите передать. Что такое большинство египетских, памятников? памятников, там классического фараоновского периода? Мы не будем брать там греко римский например, период или поздний период, который у нас довольно много папирусов сохранилось. Обычно это э, вот, эпиграфические памятники. Вот как часто мы сталкиваемся с эпиграфическими памятниками сегодня? Не так часто. Это в основном какие-то надписи на, а, там, скажем, вот у вас есть скульптура, да, а, и перед ней такая табличка или какая-то мемориальная табличка на, на здании или какая-то могильная плита, да? Мы не так часто их пишем, поэтому мы отвыкли от опографических памятников и не так часто их читаем. Вот. Там каждое слово, оно продумано. И каждое слово не столько отражает реальность, сколько представление об этой желаемой желаемую реальность, да, представление об этой реальности. А, ту реальность, а, которая должна официально существовать. Особенно, если мы говорим о... Там, скажем о царском дискурсе да, о царской идеологии это тоже большая проблема а, гиптологи не всегда отдают себе отчет а, но ну, сейчас тоже практически всегда а раньше там, 19 начале 20 века далеко не всегда что а, мы имеем дело именно с представлением о реальности а, потом изобразительные источники Здесь точно такая же а, проблема а, вот обычно Многие там, обыватели считают, что вот эти изображения в египетских гробницах, там сцена пахоты, сцена сева, там всякие какие-то корабли путешествуют, каких-то ослов гонят, да? кто-то там делает, там, скажем, папирусную лодку, тут же забивают какого-нибудь быка, тут же сидит вельможа, рядом с ним жена. Это все изображение реальности. Но на самом деле это изображение того мира двойника, то есть у каждого умершего человека есть свой двойник, и это тот мир, в котором пребывает его двойник после смерти человека. Это не реальность, это идеальный мир, в котором должен пребывать этот, этот сановник. И вот мы берем эту замечательную гробницу и видим сидит такой тучный дядька, у него красавица-жена, может быть, даже несколько жен. Вот. Какие-то счастливые ребятишки бегают, и вот он сидит и смотрит, как перед ним проводят, там, многочисленный его скот, как ему несут различные дары, как у него на столе Навальные различные приношения. Вот такая, такое безбедное, сытое существование. А потом мы раскапываем погребальную камеру и видим, что человек умер, едва дотянул до 40 лет, у него были тяжелые физические нагрузки. В возрасте двух, трех и пяти лет у него были кризисы, связанные с тем, что ему не хватало питания. У него были переломы. Там, скажем, у жены не было зубов половины. Это была жестокая реальность. И вот чем хороши археологические памятники и вообще те данные, которые мы получаем с с помощью естественно-научных методов, которые активно сейчас развиваются в 21 веке, это то, что они объективные. То есть субъективность мы привносим в них только, когда мы начинаем их интерпретировать. А письменные и изобразительные источники, они изначально субъективны. И исследователи, интерпретируя их, привносят еще дополнительную субъективность. Да, это что касается неравномерности самих источников. Но еще крайне равномерно изучена ну, сама территория Нильской долины. Потому что обычно исследователи сосредотачиваются в столичных регионах, где самые богатые памятники. Поэтому мы хорошо знаем Мемфисский регион, это район современного Каира. Там, где строились знаменитые пирамиды Древнего царства, потом строились пирамиды Среднего царства, потом какое-то время находилась столица эпохи Нового царства. В частности, туда Тунхамон, например, перевел свою столицу на короткое время. С другой стороны, у нас известно хорошо памятники, расположенные в районе, в районе древних Фив. Это была столица нового царства, блестательного Рассвета Египта. Именно оттуда правили Рамзесы, Аминхотепы, Вот. А вот все, что находится посередине... Изучено гораздо-гораздо хуже. Средний Египет в значительной степени даже для египтологов остается такой Вот Что же говорить там о памятниках, скажем, Нижней Нубии, которые такой очень быстро были раскопаны в начале 60-х годов, а теперь оказываются затопленные и вообще нет надежды на то, чтобы хоть когда-то там провести раскопки там уже многометровое отложение Ила. А то же самое можно сказать о памятниках в египетских пустынях. Например, в оазисах в западной пустыне или на э, рудниках и каменоломнях в восточной пустыне, по побережью Красного моря, на Синае. Mm. А, то есть получается, что мы не только имеем дело в основном с элитными памятниками, да, но мы имеем дело еще в основном с памятниками из элитных регионов. То есть Египта по большому счету мы пока что еще не знаем. Итак, неравномерность а, источников, неравномерность а, географического изучения Египта а, – Все это приводит к тому, что сегодня египтологи в значительной степени переосмысливают те задачи, которые перед ними ними стоят. И действительно, на протяжении последних 20 лет очень серьезный был упор сделан на изучение памятников со пределами Нильской долины в Египетской дельте, которая до этого практически не изучалась. Почему? Потому что там было очень мало камня, архитектура в основном из сердцового кирпича, поэтому сохранился не очень хорошо. Очень высокий уровень почвенных вод, что делает работы в Египетской дельте очень сложные. А еще большое количество соли, которые в грунтовых ходах содержится. Эта соль настолько много, что она разрушает даже, даже гранит. Очень плохая сохранность памятников, большое количество памятников поселенческих, да, и малое количество камня, значит, малое количество эффектных монументальных находок. А за последние 20 лет значительный прорыв был сделан именно именно в изучении Египетской дельты. Это очень важно. Потом пространство, которое находится за пределами Египетской долины. Это восточная и западная пустыня. И, наконец, южные окраины египетской цивилизации, а также северо-восточные. Тут уже значительную помощь нам оказывают израильские коллеги, которые работают на территории своей страны еще один важный момент понимая, что большинство наших источников пока что происходит еще из гробницы храмов в последние 25-30 лет значительный упор был сделан на изучение египетских поселений опять же египетские поселения раньше звучать казалось очень невыгодно потому что что такое поселение вот в гробницу вы приносите целые вещи там их оставляете что остается в культурном слое поселения. Только то, что <с bereits> никому не нужно. То, что разбилось, сломалось, мусор какой-то. Да? Поэтому с точки зрения эффектных памятников, конечно, поселение не, не столь интересно. Но зато они позволяют нам судить о реальной жизни реальных древних египтян. А по структуре нам, о, 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 нам говорят, о, там, скажем, гробничные комплексы. А вот о социальной структуре... Нам в основном говорят как раз поселенческие комплексы. А копать в Египте поселение очень сложно, потому что границы а, обрабатываемой земель, они по большому счету не изменились там, с рубежа 3 второго 2 тысячелетия до нашей эры. И на, то есть на протяжении последних 5 тысяч лет египтяне живут примерно на одних и тех же местах. Поэтому совершенно обычная ситуация, когда вы приезжаете в какой-нибудь город в дельте, там такие современные многоэтажные дома по 5 6 10 этажей а между ними развалины какого-нибудь там храма нового царства и попробуй здесь покопать до да? согнать этих крестьян согнать этих людей которые здесь живут на протяжении многих поколений кроме того Египтологи 21 века и археологи, работающие в Египте в начале 21 века, вынуждены сталкиваться с большим количеством экологических проблем. И опять же, они особенно актуальны на территории Нильской долины, то есть непосредственно вот там, где находились а, древнеегипетские поселения. Строительство Суанской плотины привело к тому, что резко поднялся уровень грунтовых вод, а отсутствие притока нового такого свежего плодородного ила, напомню, что египетский, он течет, значительную часть происходит с Эфиопских нагорий, где много вулканических пород. И поэтому вот он очень плодородный. Привело к тому, что египетские крестьяне стали использовать большое количество различных удобрений. И использование удобрения приводит к засольности почв. И вот для меня это, ну и вообще для членов нашей экспедиции, такая личная трагедия, потому что когда я приехал в Египет впервые на раскопки в 2008 году, 10 лет назад, у меня появилась такая традиция. Я хожу по ренегипетским памятникам и читаю имена тех людей, которые эти гробницы построили. Ну потому что это одна из основных просьб, которые они оставляли на стенах своих гробниц, прочитать имя в жертвенной формуле. И вот я так ходил и читал. И прошло 10 лет, я с ужасом вижу, как многие имена, которые можно было 2-3-5 лет назад прочитать, они просто слетели, они исчезли. Потому что вот эта соль проникает в пористый известняк, потом выходит на поверхность, вода испаряется, кристаллы соли выталкивают верхний слой известняка, штукатурки, иероглифы постепенно просто хлопьями опадают. А если вы оказываетесь в дельте, то вы видите, что... Например, гранитный блок. Гранитный блок тоже хлопьями опадает. В общем, это серьезный такой вызов для а, современной египетской археологии. А, что еще очень важно? А, современные египтологи стали хорошо осознавать границы своего незнания. Если мы сравним... А, ну, обычно считают, что у египтологов огромное количество источников. Если мы сравним, там, скажем, с, с, источник, с количеством источников там по... каким-нибудь древним скифом, туда действительно, или по Средней Азии, по древнему, по тому же Парфянскому царству, да, действительно, у нас довольно много источников. Но если мы сравним, скажем, с античной цивилизацией, то мы увидим, что источников этих на самом деле очень мало. Потому что если мы их расположим на линии времени, то мы увидим, что второе, третье, второе тысячелетие там очень... Вот и размажем, да, как вот масло. То сначала это будет очень-очень тонкий-тонкий-тонкий слой, и только к концу египетской истории будет становиться все толще и толще. А, памятники, которые создавались в античной цивилизации, они создавались а. народами, которые были а, более многочисленны, б. народами, а, уровень грамотности у которых был гораздо выше, чем в Древней Египте, и в. А, эти памятники, они создавались а, гораздо позже, чем памятники, создаваемые древнеегипетской Древней Египетской цивилизации. Из этого всего следует вывод, что... А, Плотность, если так можно выразиться, да, письменных источников, изобразительных источников, вещественных археологических источников у, у специалистов, которые занимаются античными цивилизациями, она гораздо больше, чем плотность источников у египтологов. Из этого, какой вывод, вывод? Должен быть, по идее, следующим, что египтологи должны гораздо больше внимания уделять археологии и, соответственно, памятникам материальной культуры. И действительно, в начале 21 века мы видим такой явный тренд к тому, что э, постепенно мы все больше и больше обращаемся к, именно к памятникам археологии. Действительно, археология сделала э, такой ну, очень серьезный скачок. Вот эти изменения, которые произошли в археологии за последние 50-60 лет, ну, они фактически... Ну, революционно, по-другому их не назовешь. И связаны они, прежде всего, с развитием, естественно, научных методов. То есть, те задачи, которые сегодня археология может решать, они принципиально иные, чем те задачи, которые археология могла решать еще там, полвека, полвека назад. То есть, что интересно, что нужно отметить? Вот количество письменных источников, изобразительных источников практически не увеличивается, да? Мы вынуждены поэтому переинтерпретировать постоянно примерно один и тот же комплекс, комплекс данных. А, да, эти новые интерпретации, они постепенно улучшают и повышают уровень наших знаний об, об эпохе, но ничего принципиально нового все-таки пока не привносит. А вот а при этом при всем, тот объем новых источников, который был накоплен на археологию, он а, гораздо больше. И поэтому очень многие египтологи сегодня ориентируются как раз на, а, на более внимательное отношение к археологическим а, источникам. Ну, вот, пример о границах нашего незнания. Там, скажем, в эпоху Среднего Царства был такой замечательный царь, которого звали имени Мехет II. Долгое время египтологи считали, что в эпоху Среднего Царства египетские цари, они в основном средотачивались на экспансии в южном направлении, то есть в эксплуатации богатств Нуби древних, которые находятся к югу от современного Суана, а вот как бы на севере политика египетской царей она была такая вялая, они там завоеваний не вели. И вдруг обнаруживаются так называемые мемфисские аналы, нечто второго, и там всего два года описано. Но зато, зато египтологи узнали, что в эти два года египетская армия высаживается на Кипре, она воюет на территории современной Турции и происходит переворот нашем понимании, вообще внешней политики египтян в эпоху Среднего Царства. Но ну, представьте себе, что если этого памятника не нашли, например, да, и наши представления а, о египетской политике, о внешней политике на протяжении Среднего Царства были бы совершенно другими. А, или возьмем другой пример, такой мемфийский теологический трактат. Это важнейший памятник а, по религиозной истории. А, в последний момент... Даже не египетский, а кушитский царь 25-й династии Шабака приказал переписать его на камень. Это был какой-то такой папирус, изъеденный червями, и вот он его нашел и приказал этот текст выбить на камне. Потом этот камень, после уже гибели египетской цивилизации, его использовали только как какую-то подставку, только какой-то межевой столб, значительная часть надписи была оттуда стесна. Потом его случайным образом еще и нашли. Вот если бы этих находок не было, наши представления а, о религии Древнего Египта, они были бы совершенно иными. Или, а, там, скажем, один из важнейших памятников, это так называемые а, значит, аналы эпохи Древнего Царства, а, которые покрывают историю второй половины Древнего Царства. А, это был такой крупный блок, который впоследствии взяли и переиспользовали под крышку саркофага надпись там была тщательно э, стесана и долгое мечтал что там ничего не написано а потом благодаря ведлиму вниманию нескольких исследователей все-таки там обнаружили надпись и вдруг выяснилось что это просто уникальное это то же самое что найти у нас э, недостающий фрагмент повести временных лет например то есть элемент случайности он очень велик. И эти находки хорошо показывают, что, насколько несовершенна наша источниковая база, и что мы должны до, дополнять ее массовым материалом. А массовый материал как раз и представляет археология. И тут очень важно отметить, как я уже говорил, что очень значительную роль современной гиптологии начинают играть естественно-научные методы. Мы пытаемся их применять и в наших экспедициях, в Египте, в Судане, что это такое? Ну, прежде всего, конечно же, это необходимость привлечения к современным раскопкам в Египте физических антропологов, археозоологов, археоботаников, причем палеоботаников, да? то есть специалистов, которые занимаются, там, скажем, макроостатками растений, различными семенами или, там, скажем, мекиной какой-нибудь, да? то есть такими крупными частями растений. И полинологов, там, скажем, которые изучают пыльцу. И а, анализ пыльцы позволяет реконструировать древние ландшафты или там, состав а, того напитка, который находился в конкретном кувшине, которого обнаружили. А, очень большую роль а, сегодня играют, а, например, изучение изотопов, а, которые позволяют реконструировать биографии вещей. Ну, Например, у вас есть там комплекс из металлических предметов, из медных или бронзовых. Да? И если эти предметы не подвергались частой переплавке, то вы можете а, выяснить, а, каков источник металла. Ну, например, было любопытное исследование а, там, а металлических изделий из гизы, и выяснилось, что та медь, которая а, использовалась для их производства, она происходит из восточной пустыни. Хотя описанные источники у нас того же самого периода, эпохи Древнего Царства, эпохи строительства Пирамид, говорят о том, что э-м, египтяне вроде как основную часть меди добывались на Синае. И здесь у нас есть противоречия, э-м, которые нужно как-то объяснять. Может быть, синайские рудники э-м, использовались исключительно для царских хозяйств, а там, скажем, в частные хозяйства э-м, медь поставлялась каким то небольшими группами местного населения, которое работало там на рудниках в восточной пустыни. Может, какое-то другое объяснение. Но это, по крайней мере, тот вопрос, который появился благодаря, развитию, благодаря применению, естественно, научных методов. Или, например, там, скажем, сейчас активно изучают изотоп стронция, которые позволяют, а также кислорода и углерода, которые позволяют реконструировать диету древнего населения, причем диету на различных этапах. То есть, структуру потребления на различных этапах жизни организма. Там, скажем, зубы позволяют говорить о том, чем человек питался в период роста зубной системы. Да? А там, скажем, кости позволяют говорить о том, как человек питался в последние 20 лет примерно. Потому что костная ткань она постепенно замещается. А там, скажем, волосы и ногти позволяют говорить о том, как менялась, если менялась диета человека в последние месяцы его жизни. Потому ну, что считается, что вот волос, например, растет там в среднем на пол сантиметра на в месяц. Поэтому мы прямо по, по месяцам можем восстановить а, там а, диету человека или происхождение его, да? а, Причем а, изотомный анализ применяется не только а, к людям, вот, Скажем, было недавно замечательное исследование по одному из нубийских памятников, когда с помощью затопного анализа смогли выделить чисто египетское население, которое сюда прибыло, египтян, которые а, смешались с местным населением, которые здесь уже родились, и чисто нубийское население. Вот. и Причем там была очень хорошая корреляция с а, обрядом погребения и с теми памятниками, которые в а, могилах обнаружились. Ну и для реконструкции, там, скажем, а, жизни животных. Есть такой замечательный осел, который тут стал просто звездой для египтологов. Осел Древнего Царства, эпохи строительства пирамид. Он был найден, его челюсть была найдена на одном из памятников на территории Израиля, на юге Израиля. И когда стали анализировать, значит, затопный состав эмали его зубов, выяснилось, что значит, первые его зубы сформировались еще в Низкой долине, а последние зубы уже сформировались на территории Израиля. То есть его маленьким масленком а, пригнали с территории Низкой долины, на территории Израиля. А, это такое уже настоящее вещественное доказательство того, что не только были торговые связи, да, но возможно а, как-то вот там даже торговый скотом возможно какая-то существовала. А этот такой любопытный а, случай, да, он говорит о том, что теперь нужно искать другие, других ослов, других там, не знаю, мелкий рогатый скот и также их изучать. А проблема, к сожалению, использования, естественно, научных методов в египтологии пока что в том, что пока что это, это все еще такие единичные исследования. Они очень интересны, но статистики очень мало. И в будущем, когда эта статистика появится, конечно, выводы станут еще гораздо более обоснованными и гораздо более, гораздо более интересными. То есть у нас будет уже история не одного осла, да, например, а история перемещение вообще животных на территорию вот этого плодородного полумесяца, да? и на мой взгляд это, это крайне, крайне любопытно. Помимо изотопов активно сегодня развивается радиоуглеродное датирование и, и дендрохронология. Тут опять же, к сожалению, у нас есть ряд проблем. Ну, начнем с того, что пока что на территории Египта нет ни одного масс-спектрометра, который позволяет датировать очень небольшие ну, фрагмента органики. А это самый современный метод радиоуглеродного датирования Но с территории Египта, к сожалению, ничего нельзя вывозить. А радиоуглеродный метод еще и такой разрушительный метод. Да? То есть то, что вы датируете, вы этот образец разрушите. Вот. К сожалению, есть только такая стандартная лаборатория в Египте. Стоит все это довольно дорого. Вот. Поэтому египтологи редко радиоуглерод используют, точнее, используют этот метод в основном для датирования памятников самых древних, неолитических мезолитических, полилитических, ну иногда там до династических памятников и ран-династических памятников, где нет еще письменных источников. Вот, зато сегодня активно развивается дендрохронология. Это метод датирования, который основан на значит, изучении древесных колец. Потому что не все, но многие значит, виды деревьев, они вот эти кольца формируют. К сожалению, у нас пока нету непрерывной шкалы для Нильского региона, но, тем не менее, у нас есть уже такие хорошие кусочки по 500 лет, они пока что между собой не связаны, тем не менее, для тех исследователей, которые занимаются данным конкретным периодом, это уже большое счастье, потому что там очень точно можно датировать дерево, а дерева в Египте очень много. Единственная проблема заключается в том, что его, ну, то есть на памятниках мы его находим много, потому что оно хорошо сохраняется, но вообще-то дерева в Египте было мало. И оно обладало большой ценностью, и это египетское дерево могло переиспользоваться на протяжении многих поколений. Как сегодня, например, в современном Судане. Там строят дом, вот мы это неоднократно наблюдали. Строят дом, он там существует на протяжении 25-30-40 лет максимум, потому что там есть еще сезон дождей. Потом этот дом из из навоза и глины разваливается. Я вот услышал такой термин «дендрофекальный метод строительства». Вот, то есть из говна и палок. И вот так продолжают строить в современном Судане, на Виге Египта. Вот этот дом разваливается, они берут дверь и переносят следующий дом. То есть такого понятия как отчий дом, его по большому счету не существует. Зато есть дверь, которая передается с поколения в поколение. Или какая-нибудь там а, оконная рама, которая тоже может передаваться с поколения в поколение. И поэтому нужно иметь в виду, что когда вы находите фрагмент дерева на египетском памятнике, оно могло быть срублено, там, скажем, сто лет назад. Оно не обязательно датирует э, ваш конкретный памятник. Это нужно, это нужно всегда иметь в виду. Еще один очень интересный источник э, для естественно-научных исследований – это египетская ДНК, которая, ДНК, которая извлекается из египетских мумий. Здесь ряд, есть ряд проблем. Дело в том, что э, вот этот аридный климат, такой сухой, да, и при этом регулярное увлажнение, которое случается в Египте, приводит к тому, что органика вообще-то не очень хорошо в египетских мумиях сохраняется. То есть выглядят они очень прилично, а внутри может ДНК быть очень сильно разрушена. И особенно это касается тел, которые были очень хорошо, качественно забальзамированы. Это кстати, проблема еще и для, там, скажем, специалистов, которые изучают гельминтов. Потому что для значит, изучения гельминтов вам хорошо бы получить материал из кишечника. Вот, а кишечник часто египтянами удалялся. Вот. Но, тем не менее, такие исследования проводятся. Да, ДНК. В тех случаях, когда его удается выделить, а, как правило, это памятники, либо там нового, то есть мумии, либо нового царства, либо там уже греко-римского периода, э-м, удается порой сделать очень интересные выводы не только о родственных связях, которые существовали между различными индивидами, да, но и а значит, о, о различных процессах миграции, которые происходили на территории Низкой долины, и не только Низкой долины, но и за ее пределами. на Ближнем Востоке и вообще в Средиземноморском регионе. И, наконец, еще иногда удается выявить различные болезни, вроде туберкулеза, благодаря генетическим исследованиям. И... Опять же, к сожалению, поскольку нельзя вывозить образцы за пределы Египта, в Египте уже существуют такие лаборатории, но доступ к ним пока что затруднен. И в основном такие исследования проводятся за пределами Египта, в Северной Америке, в Европе, на тех коллекциях, которые ну, в свое время были до начала XX века, и в начале XX века вывезены за пределы Египта. Слава богу, мумий египетских очень много повсюду. Да? Минус этих памятников заключает в том, что это крайне несовершенные выборки. Да? То есть лучшие выборки массовые, они сейчас находятся в Египте, потому что сейчас активно в Египте копают. Как правило, те памятники, которые, те мумии, вообще тут антропологический материал, который мы имеем за пределами Египта, как правило, такие вот какие-то яркие погребения, интересные, красивые мумии, да, но они единичные. Вот. И часто они не имеют какого-то четкого происхождения, порой не имеют четкой датировки, вот. Но, тем не менее, я надеюсь, что в будущем а служба египетская службы древности, она эту проблему осознает. и я надеюсь, что в будущем либо появится возможность вывозить небольшие образцы за пределы Египта, либо будет, более, будет создана более развитая сеть лабораторий непосредственно на территории самого Египта. Потому что пока склалась такая парадоксальная ситуация. А вот... В прошлом году я встречался на, конференции, посвящ... встречался на конференции, посвященной истории Древнего Царства, эпохи строительства Пирамид, с польскими и чешскими коллегами. И вот они жаловались, что мы находим, скажем, сосуд, в нем какой-то белый порошок. А мы предполагаем, что это натрон, то есть такая сода, которая использовалась для бальзамирования, для обезвоживания тела. Но мы не можем этого доказать, потому что мы не можем анализировать отобрать мы не можем его вывести в чехию мы не можем получить разрешение на это в египте потому что это уходит несколько месяцев а мы работаем всего там месяца полтора например в египте вот это такая серьезная проблема потому что те возможности которые были скажем в времена открытия грамместного хамона вот такой замечательный химик лукус и он очень много провел химических исследований то есть по составу тех или иных субстанций, которые обнаружили в духомона Вот сегодня мы этой возможности очень часто лишены. Но, с другой стороны, если памятник находится за пределами Египта, а, тут возможности практически, практически безграничны. Ну и кроме того, мы пытаемся, конечно, активно использовать самые современные технологии. Вот непосредственно нашей экспедиции мы сейчас активно занимаемся трехмерным моделированием. Трехмерные модели создаются с помощью методов фотограмметрии. Что это такое? Это когда вы берете объекта фотографируйте с различных точек да а потом загоняете эти фотографии в специальные программы настраивайте профиль вашей камеры профили вашей линзы которую вы используете потому что любой объектив он имеет характерные искажения да и создает характерные искажения вот и после этого с помощью математики высчитываются одни и те же точки и а по тому облаку точек, который получается, в итоге, выстраивается, в итоге выстраивается модель. И сегодня нам удалось добиться уже очень высокой точности. С ну, чем она, прежде всего, связана? С качеством фотографий и с их количеством. И вот, скажем, работы на раскопе, у нас там погрешность составляет всего несколько миллиметров для... Там, памятников археологии это, это вполне приемлемая точность. То есть, если у вас гробница, там, скажем, 10 метров в длину, да, а у вас там погрешность максимум в полсантиметра. Это, это, это очень хорошо. И м- к чему это приводит? Это приводит к тому, что вы возвращаетесь в Москву и у вас там, скажем, вот раскапываем мы какое-нибудь погребение. Это шахта, вырубленная в скале, которая ведет в погребальную камеру. Шахта эта заполнена различными слоями скажем, песок, потом коричневая супесь, потом слой с камнями, потом какая-нибудь щебенка, потом опять песок, да. И как мы раскапываем? Мы э, значит, э, э, вычищаем сначала один слой, изучаем его, делаем трехмерную модель. Потом раскапываем второй слой, делаем трехмерную модель, потом третий, четвертый, пятый, и так вот э, пока памятник не будет полностью раскопан. Приезжаю в Москву, все эти модели собираются, и вы еще раз можете посмотреть, как как этот памятник раскопался буквально день за днем. И если у вас возникает какой-то вопрос, а эти вопросы неизме... неизбежно возникают, когда вы начинаете работать с литературой, когда вы начинаете анализировать другие памятники похожие, да? а вот, например, а как лежали эти камни? А не могли ли они быть положены так специально, да? А не было ли рядом с этими камнями углей каких-нибудь, да? То есть те вопросы, которые часто не... не возникают просто к памятнику в момент раскопок. И эти трехмерные модели позволяют вернуться, сделать любое измерение, посмотреть, как у вас раскоп выглядел день за днем, как постепенно этот камень тот или иной очищался, вот, там, скажем, от песка. Да? И это очень мощный такой а, инструмент для а, не только последующей работы с памятником, а, который позволяет вернуться на раскоп и сделать те измерения, которые вы не могли сделать или забыли, да? Из, там промерить те высоты, которые были вам неизвестны. Но это еще очень мощный инструмент сохранения памятника на будущее. Потому что публикация в двухмерном пространстве на странице книги – это одно. Да? Но возможность посмотреть памятник в трехмерном пространстве. Потому что наверняка у исследователей будущего возникнут совершенно другие вопросы к этому памятнику. Вот, например, мы смотрим сегодня публикации там, скажем, начала XX века, и нам не хватает очень многих фотографий. А их не делали, потому что считали, что это неинтересно. А сегодня нашим университетам, их очень сильно не хватает. Там, скажем, раньше не фотографировали ступеньки, которые делались в погребальных шахтах. Или, там, скажем, следы резцов. А сегодня это важнейшая информация, которая порой позволяет даже датировать памятник. Итак, трехмерное, трехмерное моделирование, да, с одной стороны, оно позволяет мониторит состояние памятника, а также сохраняет его для будущего. Кроме того, когда вы строите трехмерную модель, не не просто э, сделали 3D-модель того, что вы раскопали, а, например, попытались восстановить э, какую-то древнюю конструкцию с помощью э, трехмерных средств. И у вас появляется огромное количество вопросов, которые вы бы себе не задали, если бы вы просто попытались восстановить план -то храма да, или разрез какого-то храма а, а более того а трехмерная модель она позволяет а посмотреть как например этот памятник существовал в окружающей в окружающей среде. вот скажем был такой случай американцы восстановили трехмерную модель одной масштабыстабы а, это а, такая конструкция из как правило из известняка которую строит над погребальной камеры эпоху древнего царства и в этой масштабе В часовомке было небольшое окошко, они не понимали, зачем это это окошко нужно. А когда они построили модель, и запустили солнце, оказалось, что лучи этого солнца, они они как раз попадали внутрь и светили на статую хозяина гробницы. И этот этот маленький факт позволил датировать масштабы, которая располагалась рядом. Было непонятно, какая из этих масштаб была построена раньше, но потом, когда э, были выстроены модели обеих моста, показалось, что вот эта мостаба, которая была построена рядом, она закрывала это окошко. То есть она не позволяла солнцу туда попадать. И, соответственно, можно сделать предположение, что сначала появилась мостаба с окошком, да, и солнце попадало, вот, и светило на статы, А потом, собственно говоря, была построена эта мостаба рядом. Или, например, там, скажем, мы не знаем, как выглядели, ладьи, которые заносили в храм. Мы не знаем, каких они были размеров. Но вот вы делаете модель, восстанавливаете этот храм, и вы просто понимаете, что а, есть физи- физический предел ладей, который можно занести, ее можно высчитать и просто вот даже фи- попробуйте физически протащить по этой модели. Да? И вы понимаете, какой, какая ладья мог быть максимальной. Ну, просто Египет речная цивилизация, поэтому там в различных а, храмовых а, а, культовых действиях часто используются модели ладей, на которых находились изображения а, египетских богов. А, да, кроме того, активно сегодня используются различные методы такого а, а, изучения, бесконтактного изучения. В том числе в Гизе они нам очень сильно помогли, когда мы привезли а, геофизиков а, наших российских, и они а, с помощью своего георадара, лозы а, смогли условно говоря, просветить известняк, да, и, сказать, и показать нам, где находится аномалия. Но ну, аномалия — это там, это области, где плотность другая. Но в нашем случае это были пустоты. Мы начали там копать и обнаружили действительно большое количество границ эпохи Древнего Царства. А магнитометрические, и геофи... магнитометрические и георадарные исследования, они сейчас активно проводятся на территории... Египта И дает очень интересные результаты. Порой можно прямо увидеть план города, не копая его. Это позволяет гораздо более эффективно использовать те средства финансовые и научные, и те временные ресурсы, которые у вас вас имеются. Кроме того, в последнее время очень много было открытий сделано благодаря космическим снимкам. А, в том числе было несколько найдено даже пирамид что очень любопытно казалось бы вот 200 лет египет копают тем, а, э, да, тем не менее находят пирамиды и не только там люди столько тысяч лет и живут тем не менее находят пирамиды не только в ходе раскопок но и в ходе такого вот а, исследование просто изучения космических космических снимков а, Да. И еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, это то, что все больше в практику работы в Египте входят различные электронные дневники. Это позволяет создать, оперативно создавать такие сложные базы данных. То есть представьте себе, пока таких примеров немного, но они уже есть. Представьте себе, что вы копаете какой-то комплекс да, или раскопали какой-нибудь храм, и эта база данных, она ежедневно обновляется, то есть вы приходите с раскопа да, и записываете. Вот фрагменты керамики, которые мы нашли, и привязывать их к конкретному контексту, там, например, желтому песку или, там, скажем, к какому-нибудь горелому слою. Вот мы в горелом слое нашли какие то памятники, у вас есть фотографии в этой базе данных, у вас есть высоты, у вас есть координаты, керамика, которая посажена на план, то есть каждый фрагмент керамики со своими координатами, потом там есть фотография, есть и датировка после обработки этого материала керамиста. И так высажаются все эти эти памятники, которые были обнаружены. Плюс есть планы, и вот после сезона, когда материал обработан, у вас появляется возможность. Возник вопрос. А как, скажем, распределяется керамика по горелому слою? И вы, значит, сдаете запрос к базе данных, вывести все фрагменты керамики из слоя, горелого слоя номер два, например, да? И вы видите, как они в плане располагаются. Потом вас интересует, а как они располагаются, эти фрагменты керамики? Например, как располагаются фрагменты керамики Древнего Царства по глубинам, да? И вот у вас, пожалуйста, в срезе эти фрагменты керамики уже с высотами показаны также к этому слою привязаны многочисленные другие находки, вы можете посмотреть прям весь комплекс вещей, которые были из этого горелого слоя добыты. И вообще уже раздаются раздаются такие мнения, что вот эти электронные дневники, они должны создаваться по какой-то общей схеме, и в конце концов в идеале было бы прийти к тому, что электронные дневники полевые различных экспедиций будут объединены. То есть представьте себе, вы там, скажем, эпиграфист, который изучает описанные памятники, да, и вы приходите, садитесь за компьютер, открываете эту базу данных и задаете запрос. Хочу увидеть все надписи и древнего царства, которые были найдены за последние три года. И у вас есть карта Египта поскольку большинство этих электронных дневников, они привязаны к геоинформационным системам. Вот, и у вас, пожалуйста, расположены эти памятники, да, вы можете посмотреть их фотографии, можете посмотреть контекст, в который они, они были найдены. То же самое, например, керамист приходит. Мне, меня интересуют финикийские амфоры, там, скажем, третьих тысячелетий наши, которые были найдены за последние пять лет. Где, когда, как они выглядят, да, и вот, пожалуйста. Пока это кажется фантазиями, но тем не менее, вот скажем, экспедиции, которые работают в Среднем Египте, в районе Дрельбеше, они уже объединили свои вот эти базы данных. То есть они работают уже вместе. И если это возможно в рамках одного региона, то, вероятно, это возможно будет когда-то в будущем и в рамках всего, всей Нильской долины. Это то, к чему мы будем, будем стремиться. И плюс, египтологи сегодня активно пытаются использовать различные технические новинки, помимо всяких георадаров. Это квадрокоптеры. Недавно японцы получили возможность, например, летать в Гизе. Такое эксклюзивное право. Они облетели всю пирамиду Хуфу и сделали трехмерную модель верхушки пирамиды. И, кстати, выяснилось, что там такие очень кривые косые блоки. И все очень разные по размерам. И теперь эту модель можно изучать. А кроме того, используются различные роботы. Вот Современная служба Дрена считает, что роботы перспективны для различных подводных исследований. Например, у нас есть несколько гробниц пирамид Среднего Царства, погребальные камеры которых сегодня заполнены водой. Мы не знаем, что там находится. Вот роботы могут быть полезны в этом отношении. Ну и кроме того, роботы, их было несколько, они сыграли значительную роль в изучении великой пирамиды, пирамиды Хуфу в Гизе. Там есть так называемые вентиляционные шахты, которые, возможно, никакого отношения к вентиляции не имели, потому что они там вроде как на поверхность не выходят. Вот. И... Эти вентиляционные шахты изучали с помощью специальных роботов. Причем эти роботы становились все более зубастыми. Зубастыми со временем, у них уже появились различные дрели, потом там камеры, которые могут крутиться в разные стороны. И в общем, сегодня изучение этих вентиляционных шахт продолжается, потому что, как казалось, они ставят перед инженерами все более и более сложные задачи. Вот, например, последнее исследование, которое было, удалось просверлить блок, который закрывал шахту, но за этим блоком оказался еще один блок. Потом сконструировали нового робота, который просунул в дырку камеру, которая могла уже крутиться и вертеться. Они оценили пространство, которое находится между этими двумя блоками. Теперь они запустят нового робота, который с помощью ультразвука постарается определить, что там за вторым блоком, насколько он толстый, и есть ли смысл его бурить таким же образом в общем мы боремся с египетской с пирамиды хуфу как можем с помощью самых современных средств в общем 21 век для египтологии начался очень интересно это уже не время ярких находок но это время ярких исследований мне кажется так то есть Яркие находки наверняка еще будут, и они каждый год случаются. Мы находим и новые неизвестные гробницы, обнаруживаются и пирамиды, и храмы, и нескрытые погребения, и замечательные интересные письменные источники. Но, тем не менее, 21 век – это время прежде всего ярких исследований. То есть вопросы, которые задаются к источникам, они теперь гораздо более глубокие и гораздо более интересные.